0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Al hablar de Manuel Machado... ...uno de los aspectos que de ninguna manera pueden soslayarse es el referente al influjo que en buena parte de su poesía tuvo el cante flamenco y más todavía es preciso tal vez extender nuestra atención ahora a la repercusión que dicho cante ha tenido en general en la poesía española contemporánea
0: Ricardo Molina y Antonio Mairena en su libro intitulado Mundo y formas del cante flamenco recientemente editado por la revista de Occidente escriben a este propósito
1: Poco a poco fue formándose en Andalucía una atmósfera altamente propicia al cante y al baile. Se refieren a la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX. El hecho se traduce por la invasión creciente de gitanismos en los lenguajes cotidiano y literario de la época, poesía, teatro, novela, etc., y en la aparición del tema gitano en la poesía.
0: Recordemos las poesías andaluzas del malagueño Tomás Rodríguez y Díaz Rubí, 1817-1890, cuyo lenguaje popular muéstrase entreverado de términos locales y vocablos de caló gitano. Las costumbres andaluzas, romances del sevillano Benito, Más y Prat, 1846-1892. Los cuentos y romances andaluces de Manuel María de Santana y Rodríguez, 1820-1894 en los que se recogen incluso coplas como las siguientes
1: ¿De quién son esos machos con tanta seda? Son de Pedro la Cambra Van a Gerena ¿De quién son esos machos con tanto rumbo? Son de Pedro la Cambra Van a borbujo. La tendencia costumbrista acaba por desembocar y depurarse de lo anecdótico en el modernismo al final del siglo XIX, constituyendo motivo o pretexto de alusiones en la obra de sus autores Salvador Rueda y Rubén Darío. El movimiento alcanza su cima en el romancero gitano y el poema del cantejondo de Federico García Lorca y da sus mejores frutos en la poesía de Manuel Machado Fernando Villalón y Adriano del Valle ya en pleno siglo XX Carlos Clavería remonta el fenómeno al siglo XVII y dedica interesantes notas a los gitanismos del sainete español del XVIII y XIX
0: Los novelistas Fernández y González Pérez Galdós Padre Coloma Valera, etc. acusan en muchas de sus obras la presencia de lo gitano esto es, de lo flamenco
1: En contraste con esa aceptación del cante por tantos dramaturgos, novelistas y poetas, Ricardo Molina y Antonio Mairena señalan también en su obra el desprestigio del cante entre otros intelectuales, explicándola, por lo menos en parte, debido a la adulteración del mismo al salir primero a los cafés cantantes y luego a los teatros. Dicen textualmente...
0: La creciente adulteración del arte flamenco entre 1890 y 1920, nos referimos al que se exhibía públicamente en cafés y teatros, tenía que provocar una reacción negativa y de desprecio en los hombres de la generación del 98. Era una reacción lógica y natural. Eugenio Noel, escritor menor de aquella generación, representa la actitud general en toda su virulencia. No todos los escritores del 98 le fueron, sin embargo, hostiles. Recordemos a un Antonio Machado, cuyo poema Cantejondo, de las soledades, galerías y otros poemas, es una prueba suficiente.
1: Yo meditaba absorto, devanando los hilos del hastío y la tristeza, cuando llegó a mi oído por la ventana de mi estancia, abierta a una caliente noche de verano, el plañir de una copla soñolienta, Quebrada por los trémolos sombríos De las músicas magas de mi tierra
0: En realidad, ni Pío Baroja, ni Unamuno Ni, que sepamos, ningún escritor de aquella gloriosa generación Tuvo conocimiento directo del genuino cante flamenco lo que atacaban era la españolada, que se confundía entonces como ahora con la andaluzada, y al cante y al baile en cuanto vehículos del despreciable producto. No soportaban la inautenticidad, la afectación, la vulgaridad que habían invadido al cante, en tanto que espectáculo.
1: La actitud más representativa es la de Baroja, excelente conocedor de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Basta leer algunas divertidas páginas de las inquietudes de Shanti Andía para comprobar a través de la caricatura del andaluz cuánto desprecio le inspiraba lo flamenco.
0: Quería transformarse en un andaluz flamenco, confiesa el protagonista, en un andaluz agitanado. Entrar en una de esas tiendas de montañés a tomar pescado frito y a tomar vino blanco. Ver cómo patea sobre una mesa una muchachita pálida y expresiva con ojeras moradas y piel de color de lagarto
1: tener el gran placer de estar palmoteando una noche entera mientras un galafate del muelle canta una canción de la marecita muerta y el cimenterio oír a un chatillo con los tufos sobre las orejas y el calañez hacia la nariz rasgueando la guitarra ver a un hombre gordo contoneándose marcando el trasero y moviendo las nalguitas y hacer coro a la gente que grita ¡Ole, ay tu mare! ¡Y eso eh." Es. Esas eran mis aspiraciones.
0: La opinión de Baroja refleja en términos generales la de sus contemporáneos. Nos referimos a los escritores. Sin embargo, esta opinión referida a Baroja pierde un poco de su fuerza porque en términos parecidos nos habló de la Jota, que calificó de brutal, y de otros cantes regionales españoles. Es que la generación del 98 no fue amiga de la música, las alusiones de Valle Inclán son meramente esteticistas y ambientales. Las de Azorín, circunstanciales, biográficas. Unamuno se pronuncia abiertamente contra la música, a la que atribuye influencia paralizadora sobre la acción y las ideas. Contradictorio, como siempre, Unamuno dedicó una breve composición al cante, dirigida al gitano.
1: Con el cante hondo, gitano, tienes que arrasar la alhambra. No le hacen falta a la zambra palacios hechos de mano. Te basta una fresca cueva a la vera del camino. Tienes el cante por sino que a tus penitas abreva. Tienes el sol por hogar, tienes el cielo por techo, tienes la tierra por lecho, por lindes tienes la mar.
0: Lo gitano para Baroja tiene un sentido peyorativo. Por otra parte, su falta de sensibilidad musical y poética le impidieron percibir la gracia, el arte, la originalidad del baile flamenco. Por eso es tan grotesca su imagen de la bailaora que no baila, sino patea. La expresión recuerda otras análogas de Eugenio Noel. La posición barojiana frente al cante y baile flamencos no es más que una muestra de su oposición general a todo folclore que no sea el vasco, al que dedica abundantes recuerdos en sus memorias.
1: Escritores posteriores como don José Ortega y Gasset y don Eugenio Dors, Adoptaron actitudes muy diferentes. Don José Ortega acercóse más que Dors a la posición imperante en la generación del 98. Su teoría de Andalucía califica de quincalla meridional, fastidiosa al cantejondo, que asocia al contrabandista y a la presunta alegría del andaluz.
0: Lo extraño es que, adverso al cante, don José Ortega fuese tan amante del castizo y flamenco toreo es muy posible que una experiencia más profunda hubiese repercutido en sentido favorable. De todas formas, hay que valorar el juicio como lo que es una simple alusión escrita, además en época relativamente temprana. Don Eugenio Dors, testigo de las Jornadas Granadinas, precursoras del concurso nacional de Cantejondo de 1922, nos ha dejado pruebas dispersas de comprensión y de amor al cante, al baile y al toque flamencos. Una de las glosas más interesantes tituladas «Cante jondo, remite nada menos que a la ciencia de la cultura el problema de la definición de la naturaleza del cante.
1: Porque, o una de dos escribe, o bien se trata aquí de algo ya entrado y fundido en el conocimiento común, como en el folclor oral, los proverbios, y en el folclor material, los trajes populares, y entonces, ¿a qué viene el misterio? O bien estamos con ello en la región del hermetismo, y de los saberes para cuya luz y cuyo cultivo es necesaria la iniciación. Y en este caso, el tal saber distará bastante de ser folclor, de constituir un saber popular.
0: En Dialéctica de la Guitarra descubre el importante secreto de que la guitarra, lejos de limitarse a cantar, razona. Por eso, el sometido al hechizo de un rasgueo no solo queda suspenso, Sino convencido.
1: El hecho de que los grandes escritores e intelectuales españoles se ocupasen más o menos incidentalmente del Cante entre 1890 y 1920 demuestra, sobre todo, que había adquirido un relieve significativo y extraordinario por más que se manifestase exteriormente en forma de lamentables mistificaciones.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más
2: reciente... De la extraordinaria repercusión del cante flamenco... en la poesía contemporánea española... Hablé la semana pasada, y entonces decía que en ninguno, tanto como en Manuel Machado, entre los grandes poetas, la presencia de aquel es patente. Muchas veces cantó el cante, y otras muchas compuso coplas a la manera de las populares andaluzas. Entre sus poemas del primer tipo, el intitulado Cantares es uno de los más divulgados, y corre así.
1: sentimiento, guitarra y poesía Hacen los cantares de la tierra mía Cantares, quien dice cantares Dice Andalucía A la sombra fresca de la vieja parra Un mozo moreno rasguea la guitarra Cantares, algo que acaricia y algo que desgarra La prima que canta y el bordón que llora ...y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares, sondejos fatales de la raza mora. No importa la vida, que ya está perdida. Ni después de todo, ¿qué es eso, la vida? Cantares, cantando la pena, la pena se olvida. Madre, pena, suerte, pena, madre, muerte... Ojos negros, negros, y negra la suerte. Cantares, en ellos el alma del alma se vierte. Cantares, cantares de la patria mía. Quien dice cantares, dice Andalucía. Cantares, no tiene más notas la guitarra mía.
2: ya decía también la semana pasada que también en Antonio Machado es importante el influjo del cante flamenco lo mismo alguna vez como tema de poesía que como modelo poético a ambos hermanos les venía esta más que afición, devoción no sólo del hecho de ser sevillanos y haber respirado desde niños esa singular atmósfera de arte callejero y campirano sino del hecho de haber sido su padre Antonio Machado y Álvarez, el primer folclorista español de su tiempo. Pero más aún que Antonio, fue Manuel en este sentido, el heredero predilecto. La copla andaluza es otro de sus poemas que penetran el sentido de esa extraordinaria expresión artística popular andaluza. Dice así...
1: Del placer que irrita y el amor que ciega, escuchad la canción que recoge la noche morena. La noche sultana, la noche andaluza, que estremece la tierra y la carne de aroma y lujuria. Bajo el plenilunio, como lagrimones, como goterones, sus cálidas notas llueven los bordones. Son melancolía sonora, son ayes de las otras cuerdas heridas, punzadas, las notas vibrantes, y en el aire húmedo de aroma y lujuria levanta su vuelo paloma rafeña, la copla andaluza. Dice de ojos negros y de rojos labios, de venganza, de olvido, de ausencia, de amor y de engaño, y de desengaño, de males y bienes, de esperanza, de celos, de cosas de hombres y mujeres y brota en los labios soberbia y sencilla como brota en el agua en la fuente la sangre en la herida y allá va en la noche paloma rafeña a decir la verdad a lo lejos triste, clara y bella del placer que irrita y el amor que ciega escuchad la canción que recoge la noche morena.
2: Como ha podido notarse en el poema recién escuchado, no solo el tema le fue proporcionado al poeta por el cante flamenco, sino también el tipo de estrofa empleado en él, que es el que pertenece al cante llamado seguirillas este cante originalmente gitano no solo está emparentado por su nombre con las seguidillas castellanas y más concretamente manchegas sino también por el tipo de estrofa esta no es única fija en el cante gitano algunas veces es igual que la manchega como por ejemplo en la seguirilla llamada de María Borrico, por la intérprete que la popularizó y que dice...
1: Dice mi compañera que no la quiero. Cuando la miro a la cara, yo el sentido pierdo.
2: Pero al cantarla, indican Ricardo Molina y Antonio Mairena, se aumentan sílabas al tercer verso, repitiendo dos palabras, con lo que se alcanzan once sílabas.
1: Y esa es, efectivamente, la estrofa típica de la seguidilla... Mudable en el metro porque los versos primero, segundo y cuarto bien pueden ser de siete sílabas o de seis, como en el poema de Manuel Machado, o alternar unos y otros, e incluso usar algunos de cinco. Pero siempre el tercero ha de ser de metro mayor, si bien éste sea a sí mismo mudable, ya sea de diez, once o doce sílabas.
2: El cante flamenco, por otra parte, requiere auditoria y circunstancias especiales, para producirse con toda intensidad y verdad. A ello viene a aludir, como después veremos, Manuel Machado, en su poema intitulado Cante Hondo.
1: A todos nos han cantado en una noche de juerga coplas que nos han matado, corazón calla tu pena, a todos nos han cantado en una noche de juerga, malagueñas, soleares y siguirillas gitanas, historia de mis pesares y de tus horitas malas, malagueñas, soleares y siguirillas gitanas, es el saber popular que encierra todo el saber, que es saber, sufrir, amar, morirse y aborrecer. Es el saber popular que encierra todo el saber.
2: Para explicar este auditorio y circunstancias especiales que el cante flamenco requiere... Acudamos de nueva cuenta a la autoridad de Ricardo Molina y Antonio Mairena, que escribe.
1: El auditorio flamenco puede reducirse a dos tipos generales. El propiamente flamenco, justo y cabal, y el impropio o multitudinario. Si la fiesta tiene mucho de función de iglesia, como cantaron los Machado en La Lola se va a los puertos, se comprende fácilmente que el público que colma un teatro no sea el más adecuado lo cual explica que los mejores cantaores se desluzcan en los teatros... donde se sienten desamparados del calor humano característico de la pequeña reunión, de la fiesta. Allí se encuentran como pez fuera del agua, porque en verdad están fuera de su elemento. Por eso los mejores carecen de esa popularidad superficial, pero amplísima, que gozan los cantaores comerciales.
2: El Auditorio Natural se compone de pocos, seis a veinte personas y éstas entendidas y apasionadas por el cante. Sólo así el cantaor está a gusto. Sólo así el cante puede florecer libremente. El pequeño grupo de aficionados está ungido de gracia. No es una reunión como otra cualquiera, sino una breve sociedad jovial, fraterna, ponderada, en la que todo cuanto se hace o dice tiende infalible e instintivamente a un fin supremo. Hacer brotar de su seno fervoroso el cante. Crear un clima de amistad, de pasión, de intimidad... ...y todo ello con un tacto exquisito y un profundo respeto al cantador, ...que se acata como a sumo sacerdote de su arte.
1: Al cantaor no se le pide casi nunca una copla. Se espera con paciencia, amable y respetuosa expectación... ...que llegue su momento. Todo esto tiene algo de ritual. La guitarra, mientras tanto... Después de abundante y sabio copeo, que es obligado prólogo, empieza a preludiar tímidamente y acaba por excitar al cantaor y arrancarle la primera copla. ¿Qué cantará? ¿Soleares? ¿Tientos? ¿Bulerías? Es imprevisible. Depende de la inspiración o humor del instante.
2: Nunca pidáis tal o cual copla. Sería indiscreto. Dejadle entregado a su libérrima inspiración pues ocurre que ni él mismo, cuando canta de verdad, sabe con exactitud por dónde saldrá cantando. La espontaneidad, la sinceridad, la inspiración son condiciones necesarias al buen cante. Nada ni nadie debe forzarlo.
1: Pero el ambiente de casi religioso respeto que hemos descrito no significa, ni mucho menos, que la actitud del auditorio natural sea pasiva y que se mantenga cohibido y en sepulcral silencio, todo lo contrario, aunque parezca contradictorio, la animación no debe decaer ni un punto durante el copeo preliminar, ni siquiera durante el preludiar incitador de la guitarra. Y luego, cuando surge el anhelado cante, mucho menos. El auditorio flamenco no es mero receptor. Es tan activo que el cante suele brotar normalmente de la conjunción de cantaor y auditorio.
2: La acción del reducido grupo se ejerce por medio de tres cosas rituales, que son indiscutibles factores externos, pero típicos. Primero, las bebidas alcohólicas, excitantes que juegan una función de primer orden. Segundo, las palmas, que cumplen una función musical rítmica, creando a ciertos cantes, como las bulerías, por ejemplo, un fondo imprescindible.
1: Las palmas animan y excitan al cantador. Son pocos los que saben batirlas correctamente. Su técnica es complicada. Las hay sencillas, dobles, contrarias, sonoras, sordas. Su origen se remonta acaso a la vieja Gades romana o fenicia, donde pudieron surgir asociadas a los celebrados crótalos de las puele gaditanas.
2: Con las palmas intervienen otras manifestaciones rítmicas, tales como chasquidos digitales llamados pitos, percusiones en la madera de la guitarra, zapateo y taconeo, golpeo de mesa o silla con los nudillos, etc., que se articulan con tanta eficacia y precisión como el acompañamiento de la guitarra y operan una excitación dinámica de fuerza irresistible.
1: Cada cante y cada danza, escribe González Climent, tiene un palmeo de correspondencia ajustada. Las palmas entrecortadas, escuetas y faraónicas que acompañan a unas soleares en nada pueden emparentarse con el frenesí del palmeo por bulerías o por sevillanas. Bien que el mérito de unas no entorpece o disminuye el de las otras, el palmeo marchoso de unas oleares ambienta a las mil maravillas el sesgo de viril majestuosidad que caracteriza a este cante. En las bulerías, en cambio, se solicita el contrapunto, el enredo fantasioso, el arabesco felino. Las palmas peripatéticas del tanguillo resuelven en cuestión de segundos la simplicidad del ambiente deseado. Así cada cante, cada danza.
2: Tercero, el jaleo. El jaleo consiste en una serie de gritos instintivos, espontáneos, locuciones admirativas e interjecciones, casi siempre las mismas, que se prodigan en el curso de la fiesta, pero que, sin embargo, no deben interrumpir, sino aprovechar ciertas pausas y sutiles coyunturas. El jaleamiento es aplauso, puerta de escape a la emoción y estímulo del cantaor. El jaleamiento es más propio de los cantes festeros que de los otros. Por eso, a mediados del siglo XIX, llamáronse cantes de jaleo.
0: Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.